0: Bienvenue sur le podcast Un lecteur minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Séverine Boustagrameuse. Bonjour Séverine.
1: Bonjour Stella Marie.
0: <rire> Merci à toi d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi de m'avoir invitée.
0: <rire> <rire> de rien. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Alors, oui, bien sûr. Alors, bonjour, je m'appelle Séverine Bonzo, euh, Pan suis sur Bookstagram Et euh, j'aurai bientôt 28 ans.
0: Et. Euh... <rire> euh, tu fais quoi dans la vie
1: Alors, je suis euh, vendeuse de produits éditoriaux à la Fnac, en Martinique.
0: Ok, d'accord. Et euh, ça va, ça te plaît, c uh, c tu dois être uh, confronté tous les jours à, <rire> ah ouais,
1: à la Donc, Franchement, c'est génial. La première fois que j'ai commencé, le premier jour, je me suis dit, waouh, je vais vraiment travailler à la FNAC. Entourée de livres, je me disais, est-ce que c'est réel <rire> Et jusqu'à maintenant, parfois, je me dis, mais je travaille vraiment à la FNAC en fait. Et... Franchement, travailler dans l'univers du livre, mais c'est trop bien en fait, c'est fantastique, j'aime beaucoup. Ok. Et
0: euh, donc, ouais, tu grand... es né en Martinique, tu as grandi là-bas. Euh, Qu'est-ce que tu as d'autres passions euh, dans la vie
1: Alors, la photographie, euh, oui, la lecture, acheter des livres, <rire> <rire> découvrir euh, de nouveaux spots. Donc,. Euh, Enfin, des randonnées, euh, aller à la plage, et euh, ouais, la forêt, tout ça. Ouais, es, beaucoup euh, la nature.
0: T'es très nature, ok. Oui. <rire> et euh, ouais, du coup, t'as as commencé quand sur les réseaux
1: Alors, euh, officiellement, parce que j'ai essayé une première fois, mais euh, je n'avais pas accroché sur Instagram. Du coup, j'ai recommencé en 2018 parce que j'avais euh, vu une vidéo de... Je crois que c'était « Vous savez qui ?» Non, ce pas « Vous savez qui ?» C'était... Bon, je sais plus comment il s'appelle. Mais euh, en gros, il présentait euh, des bookstagrammeurs. Et à un moment, il a présenté « Bim Bam Books ». Et du coup, j'ai dit Quoi « Quoi Il y a des chaînes booktube fait, Quoi ?» J'ai fait « Quoi Ça existe ?» <rire> Et de là, je découvre qu'il y avait « Bookstagram » aussi. Et direct, j'ai créé mon compte Instagram pour avoir la suivre là-bas. Je me suis abonnée à son compte BookTube euh, aussi. Et de là, j'ai découvert plein de personnes avec qui partage ma passion. Et arrêter de fatiguer ma famille. <rire> oui, parce qu'elle y a je du pas là, Je continue à les fatiguer. <rire>
0: <rire> ta, la lecture, ça a toujours fait partie de ta vie, du coup
1: Oui, depuis toute petite, ma maman m'a toujours euh, encouragée à lire, en fait. Et alors qu'à la base, elle n'aime pas trop lire mais euh, elle m'encourageait vraiment, elle me soutenait on allait à Françoise -Zia et elle me disait, Cévine, tu choisis un livre, on reste maximum 20 minutes on restait une heure, elle me disait mais c <rire> que je regardais chaque livre chaque résumé, non, non mais c'est compliqué de faire un choix là tu sais oh.
0: <rire> c'est bien elle te soutenait oui c'est bien et euh, tu tu lisais quoi euh quand tu étais petite
1: Alors, j'ai commencé avec euh, les j'aime lire, euh, j'aimais beaucoup les Martine aussi. Après, je ne me souviens plus trop, mais c'est surtout ces lectures-là qui m'ont marqué vraiment. Ensuite, j'ai commencé avec Harry Potter. <rire> je crois que j'étais l'une des premières à les avoir en plus euh, à l'école. De là, toute ma classe a fini par, euh, par devoir l'acheter parce que notre enseignant voulait absolument le mettre au programme. On a été le voir au cinéma et tout, franchement. Et j'étais à fond, en fait. Et euh, c'est vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment Harry Potter qui m'a lancée euh, dans la lecture. Donc, je oui. disais du classique, un peu de fantasy et plus récemment de la romance.
0: D'accord. Et donc, euh, pour en revenir à, à ton compte euh, sur les réseaux, euh, mmh. Tu proposes quoi comme format C'est des chroniques, non
1: Oui, ce sont des chroniques, euh, parfois en story, mais le plus souvent, je fais une photo et je poste mon avis dessus. En fait.
0: Ok. Et est-ce que ton rythme de lecture, il est aussi rapide que ce que tu postes sur les réseaux Ou c'est pas
1: trop Je lis beaucoup plus. C'est juste okay. que je poste pas d'écoute. <rire> ok. Et justement, je devrais devenir beaucoup plus régulière parce que j'ai beaucoup de chroniques en retard. J'ai lu beaucoup de livres et il euh, faut juste que je me prenne le temps de le faire. Ouais. Ouais, c'est
0: vrai que c'est assez chronophage de, de garder un rythme mm -hmm. sur les réseaux. Est-ce que tu, tu chroniques tout ce que tu lis
1: euh... Ou, euh,
0: Dans le sens où euh, si tu trouves qu'une lecture était bof, bof ou. Tu vois par l'intérêt, tu vas quand même la, la chroniquer ou pas
1: Ça dépend, mais j'avoue que je ne le fais pas souvent. En fait. Par exemple, je sais que l'année dernière, j'avais lu. Euh... Je ne me souviens même pas du livre. Mais j'avais lu un livre et j'avais été déçue, en fait, parce que ce n'était pas du tout ça à quoi je m'attendais. C'était une romance, mais c'était particulier. Le sujet pouvait être beaucoup plus approfondi. Et j'avais posté quand même mon avis. Mais je trouve que. Quand c'est un livre qui ne m'a pas plu, j'ai pas forcément envie d'en de, parler en fait. Ou alors si je le fais, c'est plus en story. Parce mmh. que faire un post dessus, je trouve que c'est triste en fait pour l'auteur et pour le livre en même temps. Et pourtant en story, du coup, je peux plus en parler et dire que voilà pourquoi je n'ai pas aimé et tout. Mais en photo, enfin en publication, j'arrive pas trop.
0: Ouais, c'est éphémère donc euh, la personne ne mmh. va pas forcément tomber dessus. C'est ça. Mmh. Et euh, est-ce que tu as participé à des événements littéraires euh, depuis que tu t'es inscrite sur les réseaux ou même avant euh...
1: Oui, j'ai assisté au festival de Livre Paris. C'était en, je crois, 2018. 2018 Ou 2019 Non, en 2019. C'était en 2019. C'était mon premier festival littéraire et j'avais trouvé ça vraiment impressionnant. J'étais émerveillée, le fait de voir autant de livres, autant de personnes qui aimaient lire je me suis dit « waouh !» Et du coup, j'avais beaucoup aimé, et j'avais été avec une de mes meilleures amies, et, euh, mon papa, et c'était trop bien. En fait, on avait envie d'aller sous tous les stands, <rire> et j'ai trouvé ça sympa. Euh, sinon, en termes d'événements littéraires, est-ce que j'ai fait d'autres événements littéraires après, peu comme je travaille à la FNAC, du coup euh, on a souvent des événements donc dans le cadre de mon travail en fait.
0: Et tu as organisé quoi comme euh, événement
1: Alors moi, j'ai rien organisé, mais je participe <rire> en fait. Euh, Par <rire> exemple on avait fait le festival En pays rêvé l'année dernière, c'était la première édition et c'était vraiment génial en fait, où il y avait beaucoup d'auteurs, euh, notamment caribéens. Et je trouve ça plutôt cool.
0: Ok. Oui, c'est. Il euh, y avait pas mal de stands, euh, des interviews, des conférences, j'imagine.
1: C'est ça. Okay. Généralement, il y avait deux ou trois auteurs qui intervenaient, qui discutaient avec le public autour de leurs ouvrages et tout.
0: Ok. Et tu n'as pas participé à, à une sorte de discussion où, avec euh, Elodie Hood une non. discussion Oui, c'était... Ou, en atelier
1: euh... Euh, Oui, justement, en bibliothèque. Oui. C'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a deux mois. On est en avril, donc En février... mars, en mars. Oui. Justement, on avait intervenu dans une bibliothèque pour présenter euh, l'afrofuturisme.
0: Ah, OK. Et vous avez donné quoi comme exemple de,
1: de livre nos jours brûlés de Laurence. <rire> <rire> ok. Et aussi, c'était de Michael Rock. Et euh... ouais. C'était ces deux-là surtout qu'on avait voulu mettre en avant. Et c'était super enrichissant. On a appris plein de choses. Les échanges étaient vraiment bien.
0: C'était avec un groupe de personnes en particulier ou pas
1: En fait, euh, la bibliothèque avait. Proposer euh, l'événement et du coup les gens venaient directement. Donc il y avait un petit groupe.
0: Ah ok, ouais, c'était pas spécifique les à une classe.
1: Voilà, c'était okay. vraiment les habitués.
0: Ok. Mmh. Et comment ça a été perçu euh, du coup le... Est-ce que c'était euh, des... un genre qu'ils connaît... qui connaissaient déjà ou... ou ça a été plutôt des... une découverte pour certains
1: C'était un, un mix en fait, il y en a certains qui connaissaient déjà et euh, d'autres qui ont découvert, et c'était super intéressant de pouvoir en parler en fait, de voir les avis de chacun, d'approfondir nos connaissances déjà, et les leurs en fait. C'est super mmh. enrichissant.
0: Ah, cool. Et euh, ouais. est-ce qu'il es, y a d'autres euh, rencontres de, de ce type qui, euh, qui sont prévues, enfin, euh, soit euh, à la FNAC
1: euh, ou… Euh, à la FNAC, elle est dédicace les dédicaces des auteurs au moins une fois par mois. OK. Euh, ouais, c'est juste tout ça.
0: D'accord. Et euh, ouais, j'ai remarqué que sur ton, sur ton compte, tu, te, tu, euh, comment dire, tu faisais vachement la promotion euh, euh, d'auteurs et d'autrices euh, noires. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de, dont avais, que tu as toujours voulu faire ou que tu as vraiment pris conscience qu'il y avait euh, un, un certain manque euh, dans l'édition française, et, et qu'après tu t'es mis à, à promouvoir ce type de, de livre
1: Alors en fait, euh, depuis petit, les, tous les livres que je lisais, j'en avais pas conscience, mais c'était majoritairement des ouvrages écrits par des auteurs et des auteuristes euh, blancs et blanches. Et euh, c'est en arrivant sur Bookstagram et notamment en suivant Elodie Haute que j'ai réalisé que j'avais très très peu d'ouvrages d'auteurs en fait, enfin noirs en fait, caribéens, américains, mais peu importe, mais juste noirs. Et je me suis dit waouh Et je me suis vraiment remise en question, je me suis dit mais c'est pas normal que je galère autant à trouver des, des titres qui vraiment m'interpellent, qui m'intéressent, parce qu'il y en a beaucoup en fait, mais je pense qu'il pourrait y en avoir plus, mais il n'y en a mm. pas suffisamment en fait.
0: Mm. Alors
1: qu'il y a beaucoup qui, qui, sont vraiment du, qui ont vraiment du talent en fait mais malheureusement ils n'ont pas forcément la chance d'être publiés et beaucoup passent par l'auto-édition
0: Oui, c'est ça il euh, y a beaucoup d'autres auteurs et d'autrices euh, euh, même racisés dans pas que noirs mais qui sont euh, qui sont obligés de passer par l'auto-édition parce que oui. hein, sinon ils ne publieraient publier jamais quoi
1: c'est triste c'est c'est pas normal en fait c'est mmh. injuste très clairement
0: oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette euh, présence de la traduction qui est vachement implantée euh, dans le secteur, enfin dans l'éditeur, euh, mm -hmm. dans le domaine éditorial français. Et euh, alors qu'il y a d'autres euh, personnes bah, qui parlent français et, enfin, et qui sont français qui peuvent aussi écrire, quoi. C'est ça, ouais.
1: en fait, une fois qu'il y a enfin, l'omniprésence des auteurs blancs, en fait, malheureusement. Mm et essayer d'accorder une chance à des auteurs racisés euh, non et on aurait dit qu'ils ont vraiment peur, en fait. Et quand, euh, quand ils le font, en fait, parfois, malheureusement, la traduction n'est pas du tout bonne ou euh, le livre n'est pas, pas présenté comme il le faudrait, en fait. Et c'est facilement. Mmh. C'est facile. C'est tellement rare que quand c'est fait, on aimerait que ce soit bien fait, en fait. Mmh. Donc c'est dur. Ouais,
0: on va revoir pour la, pour la suite s'il y a des choses de, qui vont s'améliorer.
1: Mais... Oui, j'espère. Il est temps, en fait, en fait. Mais en fait, quand on regarde bien, il y a de plus en plus d'auteurs noirs et d'auteurs racisés de manière générale qui sont mis sur le devant de la scène. Et c'est surtout grâce au boxe en fait.
0: Mmh. Et, ouais, du coup, est-ce que tu as... De par... Euh... Enfin, ça fait quand même quelques années que tu es sur, sur Instagram. Est-ce que tu as vraiment as beaucoup d'interactions avec euh, les autres euh, créateurs et créatrices de contenu mmh. Et euh, est-ce que as, tu as l'impression de faire partie d'une communauté euh, de manière générale
1: Oui, franchement, je trouve que... Alors, je ne dirais pas que c'est tout blanc, que tout se passe toujours bien. Il y a parfois... Okay. Des, euh, des conflits et tout, mais le plus souvent, heureusement, quand les choses sont dites, elles le sont de la bonne façon. Et surtout, s'il y a un conflit ou... Euh, comment on dit ça déjà euh... Attends, je cherche le mot. Quoi euh...
0: okay. Un, un malentendu un problème
1: voilà un malentendu mais enfin généralement on clarifie les choses tout de suite et ce qui est bien c'est que tout le monde a droit à la parole en fait après je dirais pas que tout le monde est écouté mais en tout cas tout le monde prend le temps au moins de partager même si on parle pas euh, au moins de partager de véhiculer l'information en fait donc je trouve que c'est bien parce que je me sens intégrée et euh, j'étais ouais, quand même avec assez de, de créateurs de contenu, ouais.
0: Ok. Ouais, C'est vrai qu'il y a un petit groupe, euh, que ce soit... D'ailleurs, est-ce qu'il y a pas mal de... Il y a beaucoup de créateurs de contenu euh, en, en Martinique
1: euh, Oui, oui. Après, je les connais pas tous. Ok. Mais, euh, je j'ai rencontré petit à petit, en fait, donc ça fait plaisir. Et après, il faut vraiment oser euh, faire le pas pour. Euh... Salut, je suis là, mon fils <rire> <rire> Je content de voir que tu es là. <rire> oui, c'est ça. Et après, il y a la timidité aussi. Où, euh... Mais après, je me dis qu'il faut essayer. Et euh, c'est une chose que Elodie Hodge m'a permis de comprendre c'est qu'il euh... faut, faut donner la, le maximum de visibilité, en fait, aux créateurs racisés, en fait. Mm. Et du coup, euh, dès que je vois euh, une nouvelle personne, que, un nouveau compte que je ne connaissais pas, je me dis « Ok, je donnais la force et je m'abonne. » Du mmh. coup, c'est cool.
0: Ok. Oui, c'est bien. Okay, ce euh, par ce partage, cet échange
1: C'est ça. On essaie, on essaie. <rire> 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 euh, Toi, ça, euh, ça fait combien de temps que tu es euh, sur Bookstagram
0: Moi, ça, fait ça va faire trois ans euh, cet été, ouais. J'ai commencé en euh, juillet 2020
1: et comment tu te sens euh,
0: bah Plutôt bien c'est vrai qu'au début j'étais un peu dans mon coin on va dire puisque bah, je connaissais pas du tout il enfin, fallait que je me familiarise avec les codes et que je trouve aussi euh, bah, des, des comptes qui me correspondent donc ça a, pris, ça a pris un an et demi, deux ans je suis là quand
1: j'ai
0: fait la même chose voilà il ouais, faut, faut se familiariser il faut être aussi à l'aise pour aller vers les gens oui, et euh, donc là ouais je trouve que j'ai rencontré pas mal de personnes et puis déjà le fais mon podcast aussi ça m'aide à échanger avec les gens que je suis régulièrement donc euh, ouais, je dirais que je me suis en, je me sens intégrée et euh, j'ai j'ai de plus en plus l'impression que euh, euh, mon travail est reconnu donc ça c'est aussi important oui,
1: euh, mais
0: Merci. Mais ouais, euh, on va dire que ouais, depuis les, on va, les sept derniers mois, on va dire, ouais, ça, je sens que ça va mieux. <rire> c'est vrai qu'au début, es, tu ne connais personne, tu es un peu seul, tu t'étonnes en fait. Et après, euh, là, ça va.
1: <rire> Franchement, c'est impressionnant ce que tu as fait. C'est. Wow, ça, ça rien. <rire> non, mais bah, du coup... <rire> J'arrive même pas à parler parce que je me dis mais c'est dingue, quand je regarde tes publications, je me dis mais waouh en fait, <rire> l'énergie, le temps, on voit que vraiment ça te tient à cœur du coup.
0: Mm. C'est ouais, vrai que c'est chronophage mais après j'essaie de, comme je m'y prends à l'avance, ça, ça va, c je ressens pas trop de, de surcharge ou de pression, puisque jessaye j'essaie de planifier à l'avance. Mais oui, ça, ça prend du temps euh, <rire> sur mes week-ends.
1: Il euh. je... faut que je m'organise beaucoup, plus
0: <rire> Non, mais après, c'est une pression que je me mets, mais... Mm -hmm. enfin, je veux dire, euh, chacun produit du contenu à sa hauteur, et comme il le peut, quoi. Mm -hmm.
1: Mais après, je pense que l'organisation, c'est indispensable.
0: Oui, oui. Ouais, pour... bah, là, oui, je suis obligée. Là. <rire>
1: Il <rire> ouais, faut vraiment que je remanie mon organisation parce que c'est pas bon pour
0: <rire> Ça vient C'est ça. Après, il y en a pour certains, c'est pas une priorité, donc je peux comprendre. Et euh, Est-ce que tu as une lecture euh, récemment qui t'a plu
1: Oui. <rire> plusieurs d'ailleurs. C'était euh, Il m'appelait Étoile de Jenny C'est Seul Ce ah, je livre. <rire> Ce livre c'était une claque en fait et justement il se déroulait en Martinique parce que l'autrice est martiniquaise et euh, les personnages en fait et sa plume est super belle et euh, j'ai appris tellement de choses, enfin elle traite beaucoup de thèmes, des thèmes qui sont assez difficiles mais avec justesse en fait et euh, les personnages sont hyper profonds, les personnages masculins sont importants aussi. Et euh, ils sont adorables. Bon, pas tous. Hein. Ils sont pas tous adorables, mais ceux qui le sont, je me dis, mais waouh, on a besoin de personnes comme ça dans la vraie vie. <rire> et le personnage principal, est fille elle est hyper complexe comme personnage. Et euh, je me dis, waouh, mais son évolution et euh, les émotions par lesquelles elle passe. Parce qu'en fait, sa, sa famille, donc sa maman et ses sœurs déménagent en fait en Martinique. Et du coup, il faut s'habituer déjà... Euh, à leur nouvel environnement, euh, rencontrer des gens, euh, aller à l'école, il y a plein de choses. Et du coup, petit à petit, leur famille aussi se recentre et euh, elle reprend contact avec son père, difficilement, il y a plein de choses. Et c'était wow. Okay. Jusqu'à maintenant, en je ne m'en remets pas. <rire> C'est du contemporain Oui. Ok. Ok. Mm -hmm. Et
0: euh, dans un autre genre, euh, par exemple en fantasy, t'as lu quoi derrière, non En fantasy.
1: Alors, fantasy, je trouve que c'est un petit peu de la dystopie. Il y avait de Lune et de Sang de Erin Beatty. Je l'ai lu, je crois, il y a un mois, à peu près, il me semble. Et euh, j'ai beaucoup aimé. En fait, il euh, y, a... y a beaucoup de magie dedans, mais au début, enfin... Le personnage principal est vraiment un personnage lambda. Et on se dit, oh, c'est une fille comme nous et tout. Et petit à petit, elle découvre qu'elle a des pouvoirs. Et elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que c'est normal Et elle apprend vraiment à développer ses pouvoirs, à les utiliser pour la bonne cause. Elle se cherche, elle cherche ses origines. Et je trouve ça super intéressant. J'étais à fond dans la lecture.
0: Okay. <rire> ouais, J'ai entendu des avis mitigés. C'est l'ouemaine, c'est ça Oui.
1: Okay. C'est ce que j'ai vu aussi. Mais en fait, comme le livre est assez long, il ne se passe pas forcément grand-chose. Mais euh, quand il se passe quelque chose, c'est un concentré d'émotions. En fait. <rire> je me dis, mais à quel moment la dame a fait toute cette chose <rire> Tu <rire> arrives d'un coup. C'est <rire> ça. Et, euh, en fait, je ça super intéressant parce qu'il y avait vraiment euh, une enquête. C'était vraiment bien. Okay. Et j'aime bien l'écriture d'Erin BT parce que je l'avais déjà lu dans La couleur du mensonge. Ah, c'est okay. yeah.
0: Je connais pas du tout cette C'est une autrice, c'est ça Oui. Ok. Ouais, non, je connais pas du tout. Après, je sais pas si ça pourrait me plaire parce que, ouais, si c'est trop lent, euh, ça risque de... <rire> de
1: Après, je pense que La couleur du mensonge te plairait plus.
0: Ok. Mmh. Mais j'essaierai à l'occasion.
1: D'accord. Et quand même, sinon, qu'est-ce que j'ai eu J'ai eu l'As de pique. Ah oui, tu l'avais euh, Oui, oh là là, c'était trop bien. Je crois que je l'ai lu en quasiment deux jours. Et <rire> euh, là, je n'ai même pas vu le temps passer en fait. J'étais là, mais... Quoi <rire> Et en fait, ça parle de... Euh, deux étudiants noirs, de lycéens, de lycéens noirs qui euh, se font harceler. Et du coup, on se demande, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Et euh, c'est... Enfin... L'autre qui écrit trop bien, elle écrit trop bien et chaque fois je me disais mais non elle n'a pas fini le chapitre sur ça et on alterne en fait les deux points de vue ce qui donne encore plus de profondeur et d'importance en fait euh, au récit et je me dis mais et ça enfin il y a beaucoup de références à Pretty Little Liars et ah. du coup j'aimais trop cette série <rire> <quand j 'étais rire> moi aussi <rire> je regardais quand j'étais plus jeune c'était trop bien et du coup euh, ouais c'était vraiment bien
0: Ok. Ah, bah, ça pourrait peut-être me plaire. Oui, franchement, oui.
1: <rire> Alors, il y a eu des, euh, des comparaisons avec aussi Get Out, je crois. Après, j'ai jamais vu Get Out.
0: Ah, je n'ai pas regardé non plus.
1: Non, oh, non plus. Il faudrait que je le voie, parce qu'apparemment, euh, ça vaut le coup de le voir. Mais euh, oui, Petit Little Eye, elle a eu à fond. Parce que qui a dit clairement qu'elle a regardé et qu'elle s'est dit... Mmh, ah oui <rire> <rire> Ok. Que du coup elle avait écrit dans une période où elle se sentait oui, seule étudiante et du coup elle a, okay. elle a écrit le livre en fait pour traduire ça vraiment et présenter beaucoup de beaucoup de thèmes en fait super important et elle voulait que donner aussi de l'espoir à d'autres étudiants dans, dans les mêmes conditions mmh. qu'elle enfin leur en faire comprendre que ça dure pas éternellement et qu'ils ne sont pas seuls j'ai trouvé ça vraiment beau ah c'était un beau coup,
0: message vivant ouais ok il y a
1: beaucoup de choses. super important
0: cool bah je vais ouais je... bah en fait il est dans pas dans ma wishlist. mais je l'ai repéré mais j'ai pas encore acheté <rire> franchement
1: mais... je pense que tu dis
0: ok ouais donc il y a pas de c'est thriller non c'est pas thriller c'est euh, contemporain
1: c'est un mix en fait il y a beaucoup de beaucoup de beaucoup de choses qui se passent c'est vraiment euh... je dirais que c'est thriller il y a okay. un fond de ce qu'il y a quand même. Et euh, en même temps, c'est contemporain. Ouais.
0: j'ai deux. OK.
1: Mm -hmm.
0: euh, on va arriver à la fin du podcast. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu as des projets encore ou des choses que tu aimerais faire euh, pour ton compte
1: Être plus régulière.
0: <rire> on dit vraiment... ça à
1: chaque fois. C'est C'était vraiment des chroniques. De... Enfin... Pas forcément dès que je finis un livre, mais au moins ne pas attendre très longtemps à l'âge des chroniques de 2, 3, 4 mois, quand même. <rire> D'accord. Okay. Mais déjà ça, et euh, continuer à lire des choses qui me plaisent vraiment et découvrir plein de, de gens littéraires. Et euh, parler un petit peu plus avec d'autres personnes. <rire> ne pas laisser ma timidité me freiner. <rire>
0: Bah, tu et vois, là, c'est déjà ça. un grand pas, t'as as osé.
1: Vraiment euh... <rire> chose de la zone de confort, mais au maximum. <rire> ah, Désolée. <rire> non, au contraire, merci, merci, parce qu'en temps normal, j'aurais pas osé. Donc, heureusement. Donc, merci beaucoup. C'est super. Merci <rire> surtout, ça. Ok.
0: Euh, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, sur Instagram, sous le pseudo de Panreads Ok. Il y a underscore, non c'est pas. Oui, en effet, merci. Panneris underscore. <rire> je suis pas de
0: toute façon, oui. je pense que si tu tapes Paneris, on va te retrouver facilement.
1: Assez facilement, oui. Um,
0: et uh, dernière question uh, quel invité uh, tu verrais sur ce podcast
1: Alors, il y en a beaucoup. <rire> Alors, du coup, il y a les lectures de Nounou, euh, Dalia Blake. Une autrice, euh, cheveux mouillés, c'est ah, celui qui a écrit euh, l'album Finesse.
0: Ouais, il faut que je le dise
1: Franchement, il est trop bien. Il est trop bien. C'est comme la petite sirène noire, celle dont on avait besoin. Okay. <rire> et c'est très inclusif en fait. Ça fait du bien. Il y a beaucoup de diversité et tout. Et mm. les dessins sont magnifiques en fait. Et euh, il est génial. <rire> okay.
0: ouais, je le sais sur les réseaux, mais j'ai pas encore lu César.
1: Je, je pense que tu kiffes. Hein. C'est si c'est mon autrice préférée. Et elle a écrit Les Azalées fleurissent en hiver. Okay. Et la euh, prochain roman qui sortira bientôt, bientôt.
0: D'accord. Okay. Et
1: euh, Non, Elodie et ses livres. Euh, précis Bookin. Maureen, euh, Maureen Underscore White. Et. Ouais. Et Ninis. Et. RW underscore -t -h <rire> Et du coup, voilà, là c'est bon. <rire> bah, merci pour toutes tes recours,
0: je les mentionnerai de toute manière sur le podcast.
1: Et à Patrice, et merci à toi pour l'invitation.
0: De rien, et je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur à minoré. Et je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt.
1: À bientôt.